0: Ich glaube aber, eine moderne, gute Pharmafirma, die, ist, die macht gutes Marketing, wenn sie auch gutes Content-Marketing macht. Ja, wenn sie Ärzte dabei unterstützt, bessere Ärzte zu sein, bessere klinische Entscheidungen zu treffen.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Healthcare-Marketing Changers Podcast. Mein Name ist Rene Neubach. Und mein Name ist Dominik Flehner. Und heute zu Gast bei uns Lukas Zinnnagel, CEO Diagnosia, Partner bei Aurora und Beirat bei Moki. Servus, Lukas.
0: Hallo René, hallo Dominik, danke vielmals für die Einladung, dass ich da bei euch bei äh, diesem Format dabei sein darf. Sehr spannend.
1: Vielen Dank für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast. Bist ja ein, ein Busy Man. Ähm, vielleicht einmal so ein bisschen. Uh, wir machen ja immer so eine kurze Vorstellungsrunde, uh, vielleicht für die Hörer, die dich nicht kennen, uh, woher du kommst, wie du zu dem gekommen bist, uh, was steckt hinter Diagnose? Einfach mal, dass du ein bisschen über dich erzählst.
0: Okay, um, also ja, Lukas Zimmer mein Name, bin vom Background her Mediziner, uh, habe das aber immer studiert, eigentlich aus Gründen, nicht als, uh, ich habe es nie als Ausbildung gesehen, sondern eigentlich als Bildung, weil mir das Thema immer sehr interessiert hat. Deswegen habe ich ja nie dann einen einen Facharzt gemacht, sondern habe immer gedacht, ich muss etwas in diesem medizinischen Bereich machen, aber heute halt nicht als Arzt tätig sein. Ich glaube, das ist so mein Grund, Grundausbildungsstamm, von dem ich herkomme und das mir, wo, wo mein berufliches Leben auch geprägt ist. Und ich bin in Niederösterreich geboren, lebe auch in Wien und habe mich die letzten ja, mittlerweile über zehn Jahre, zwölf, 13 Jahre, ähm, habe ich mich äh, in mehrere Unternehmen äh, hab ich gegründet und aufgebaut und bin eigentlich total in dieses Digital Health äh, und in diesen technologischen Gesundheitsthemen reingekippt ge äh, ja. und habe doch halt diese Kombination als Internet. Also ich fand das schon während des Studiums, habe ich immer nebenbei so teilweise Webseiten programmiert, so kleine. Und ich kann jetzt zwar nicht programmieren, aber ich habe mich hab immer diese, diese Symbiose aus Technologie und Medizin immer sehr fasziniert. Und ich glaube, ich hatte da auch ein, ein Glück, dass gerade wie ich, ähm, quasi volljährig wurde und das Internet parallel äh, anlief, ähm, dass da viele neue Themen und Möglichkeiten äh, hochkamen. Und so haben wir die Firma Diagnose gegründet, mittlerweile schon, ja, das ist eigentlich schon elf, zwölf Jahre her. War eines der ersten Digital Health Startups. Mittlerweile sind wir ja kein Startup mehr, sondern ein ganz normales, KMU äh, gegründet, die ich, wie du schon gesagt hast, wo ich Geschäftsführer bin und das Unternehmen, das ich noch leite. Und am Weg dahin haben sich unterschiedliche andere ähm, äh, Möglichkeiten ergeben. Wir haben damals mit einer Gruppe von Investoren, äh, das Unternehmen Wamida auch gegründet, das ist eine Versandapotheke, das ist die zweitgrößte Versandapotheke Österreichs nach der Shopapotheke, äh, die aber mittlerweile, wo wir draußen sind und verkauft haben, unsere Anteile ähm, und äh, mit äh, ich bin auch Partner beim Ärztezentrum Aurora. Das ist so ein voll Ärztezentrum in Wien im 9. Bezirk und äh, ja habe noch ein paar kleine, also bei Moki bin ich im Beirat. Das ist so ein, 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 eine Arztzertifizierungsplattform, da bin ich ein bisschen beratend zur Seite. Ja, das ist so ein bisschen mein Werdegang und ähm, ich, ich finde diese Schnittstelle noch immer extrem spannend zwischen welche Möglichkeiten, gerade jetzt auch durch Corona natürlich, was sich da in diesem Medizinbereich tut.
1: Mhm. Und ähm, die, bei der, was war denn die Idee hinter, hinter Diagnosia? Also du hast ja gesagt, okay, du wolltest da etwas machen in dem Bereich. Ähm, was ist die Story hinter Diagnosia? Wie seid ihr dazugekommen? Wie seid ihr zu dem gekommen? Du hast es ja nicht allein gegründet, sondern mit ein paar Partnern. Aber wie, wie, wie ist das alles zustande gekommen?
0: Genau, also wir waren ganz ganz zu Beginn haben wir fünf Leute, also das war schon mal eine erste Herausforderung, wir waren alle sehr jung und es war das erste Mal für uns etwas zu gründen. Es war wirklich ganz am Anfang sehr naiv und altruistisch, weil wir gesehen haben, dass einfach unter die zehn häufigsten Todesursachen diese Arzneimittelfehler liegen. Und wir fanden damals, also auch wie ich im Krankenhaus gearbeitet habe, ja und meine, meine Kollegen, die das mit mir gegründet haben, wir sahen einfach, dass da keine adäquate Lösung gibt, außer ärztliches Wissen und irgendwelche Websites und und Google und Bücher, um sichere Arzneimittelentscheidungen zu treffen. Und es gab eigentlich damals schon in jedem Land, also in Amerika gab es Hippokrates in den 80er Jahren, es gab eigentlich überall so irgendwelche, die waren doch zu Palenzeiten, also sehr früh, irgendwie technologiegestützte Lösungen für Arzneimittelsicherheit. Und bei uns gab es das aber nicht. Ja, und wir dachten uns, wir haben dann so eine große Businesspläne gemacht oder Ideen gehabt oder, 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 oder wirtschaftliche Hintergründe gehabt und haben uns gedacht, okay, das ist so ein ein, so ein Problem, ein Society-Problem eigentlich für uns alle als Patientinnen und Patienten, da muss es äh, irgendeine eine Lösung eigentlich geben. Ja, und aus dem, aus dem Aspekt heraus haben wir das dann auch gesagt, okay, da gründen wir ein Unternehmen und wir haben aber, hatten aber damals auch kein Business-Model. Also das ist ja oft, glaube ich, wenn du Gründer fragst, wenn die das im Nachhinein retrospektiv Nochmal überlegen würden, ja, würden sie es wieder machen, ja, wissentlich, was sie die letzten Jahre gelernt haben, dann sagen viele oft nein, weil jeder dann weiß, wenn er in einer Branche drinnen ist, diese ganzen Painpoints, die ganzen Hürden, die wir auch natürlich erlebt haben, also von Gründerstreitigkeiten bis hin zu wie verdient man überhaupt ein Geld, ähm, per, Finanzierungsthemen, ja, also da kamen so viele Themen zusammen. Ich sage immer Diagnose, das war mein, mein, Double, mein Double MBA, ja, weil ich habe keine betriebswirtschaftliche Ausbildung, aber ich habe da von, nachdem ich von Business Angel über Förderung, über Venture Capital bis zu Exit alles durchlaufen haben, war das, glaube ich, eine sehr gute und eine sehr prägende Zeit. Oder ist es noch immer. Ja. Und aber der, 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 der Hintergrund war eigentlich ein rein wirklich diesen, diesen Pain zu sehen, dass, dass, dass da viele Leute von sterben oder viele Fehler passieren. Und es gab unserer Meinung nach nichts, nichts Adäquates da am Markt. Ja. Und, und wir dachten uns immer, gerade halt auch dieser mobile Use Case, ja, Smartphones, das passt eigentlich ganz gut zusammen.
1: Mhm. Jetzt hast du ja gesagt, ich habe am Anfang auch nicht drüber nachgedacht oder, oder wirklich eine Idee gehabt, wie sie Geld verdient. Also ich weiß ja, dass sich ihr ja Geschäftsmodell im Laufe der Zeit sehr stark verändert hat. Vielleicht dass uns mal ein bisschen zu diesem Werdegang von wie hat sie dann begonnen, darüber nachzudenken, okay, vielleicht sollte man doch einmal Geld verdienen oder wie mhm. könnten wir Geld verdienen und wie hat sich das Modell im Laufe der Zeit verändert, weil es ist ja doch eine sehr lange Zeit und, und es hat sich ja sehr viel verändert.
0: Was ist da alles passiert? Und, und ja, also das ist immer diese Problem, wenn du Geld hast ja, und äh, und aber sehr jung bist, dann gibst du doch das Geld aus, du musst das nur richtig ausgeben und das ist, finde ich, diese Challenge, ja. Und wir hatten damals schon Investoren, es war da diese Business Angels-Szene kam hoch, ja, und wir hatten einfach das Geld und konnten sehr viel ausprobieren, es war auch gut, aber es war auch schlecht, weil wir einfach lange nicht wussten haben, was ist eigentlich unser Product-Market-Fit, genau, wo verdienen wir ein Geld? Und wir hatten ganz am Anfang immer die Idee, dass der Arzt dafür zahlt oder die Ärztin. Ja, dass die, die haben den größten Need, das zu, äh, das zu die, die sind auch die Nutzer letztendlich und die werden auch dafür zahlen. Haben aber gesehen, dass das nur ein Bruchteil der Ärzteschaft dafür zahlt, für so etwas. Weil verständlicherweise viele gesagt haben, zum Beispiel die im Krankenhaus arbeiten, naja, das ist eigentlich ein Tool, das mir mein Arbeitgeber zur Verfügung stellen muss. Das werde ich nicht halt als Privatperson da jetzt kaufen. Und von dem, von diesem Feedback, Vertriebsfeedback, haben wir das geswitcht auf die Krankenhäuser, auf ein B2B-Modell und haben es ergänzt um eine Desktop-Version, weil wir halt wussten, okay, im Krankenhaus, da brauchst du auch Desktop. Natürlich, da ist das Smartphone immer nicht so verbreitet. Und haben dann begonnen, das an Krankenhäuser zu vertreiben. Und da haben wir dann gemerkt, okay, das funktioniert schon. also da haben wir immer bei IT und kollegialer Führung, ärztlicher Direktion, immer auf offene Ohren gestoßen, die gesagt haben, ja, sowas brauchen, sowas haben wir nicht. Man muss natürlich wissen auch, dass das IT-Budget von österreichischen Krankenhäusern ungefähr 1% vom Gesamtbudget ist. ja. Und da drinnen ist auch das SAP und sämtliche KISS und Co-Applikationen. Das heißt, du hast einen relativ kleinen Kuchen, der verteilt werden kann im Krankenhaus, wenn du im IT-Bereich bist. Und du hast unvorstellbare lange safe sites Also so mhm. bist du einem Krankenhaus, wenn du da hingehst und sagst, das finden die toll, bis die dann letztendlich dein Produkt auch kaufen. Unter einem Jahr, eineinhalb Jahren geht da gar nichts. Mhm. Und... So haben wir gesehen, okay, das ist interessant und das ist auch sehr stabil und das wächst und wir sind da mittlerweile auch äh, einer der Größten ja, und haben äh, knapp 70 Krankenhäuser, die unsere Software in Österreich verwenden, teilweise integriert in diese KISS-Systeme, teilweise Standalone, um so Arzneimittelentscheidungen zu treffen, haben aber gesehen, äh, es ist ein gewisser natürlicher Plafond, weil es gibt nur... 200, 300 Krankenhäuser, ja, und äh, es geht sehr viel über Ausschreibungen und das in andere Länder zu exp expandieren ist auch sehr schwer. Und wir haben dann aber gesehen, haben uns, dann, haben haben aber gesehen, dass diese mobile App, die wir immer hatten, die hat die kam bei unseren Ärzten und Ärztinnen sehr gut an. Die aber dafür nicht zahlen wollten oder da gab es eine sehr kleine Zahlungsbereitschaft. Und dann haben wir uns beschäftigt mit Pharma-Marketing, haben uns immer mehr da reingedigert wie werden diese globalen, ich glaube es sind 60, 70 Milliarden Pharma-Marketing, wie wird das derzeit verteilt auf einem sehr Makro-Level und wie viel Prozent gehen da digital, wie viel gehen in Außendienste. Wir haben immer gesagt, okay, eigentlich wir sind in einer sehr guten Position, mit unserer App da beim Arzt am, am, am Handy in seiner Hand, ja, müssten wir als relativ attraktiver Kanal sein für, für, die, für die pharmazeutische Industrie. Und haben das dann, ich glaube, das war 2017, äh, ergänzt. Also, wir haben jetzt äh, wir haben gesagt, okay, wir machen diese mobile App kostenlos und äh, suchen und beginnen Gespräche mit Pharmafirmen. Das hat sehr gut funktioniert. Er hat dem alle gesagt, okay, ich habe ein sehr interessantes Produkt, ich äh, jetzt da sehr nah dran. Äh, es, ist eine, es ist arzneimittelbezogen, es ist eine spannende Plattform, auf der ich präsent sein kann. Und parallel dazu haben wir aber auch unseren B2B, also unser Krankenhausbereich, ausgebaut. Ja, wo wir jetzt, wir sind eine komplett, Tirol, in kompletter Burgenland, Kärnten, in allen Kliniken läuft der Diagnose ja für die gesucht. Also, wir haben so zwei Standbeine und ich finde es eigentlich ganz angenehm, weil das eine ist auch so ein sehr stabiles, wiederkehrendes Krankenhausgeschäft und parallel dazu haben wir dieses bisschen agilere, kurzfristigere Pharmageschäft. Ja, und so, das sind unsere beiden Standbeine und so hat sich das eigentlich entwickelt und da stehen wir jetzt. Ja.
2: Jetzt habt ihr ja das Diagnosiemodell die letzten zehn Jahre äh, gewandelt, wie du gerade beschrieben hast. Äh, jetzt seid ihr über zehn Jahre dabei. Wie hat sich aus deiner Sicht in dieser Zeit der Gesundheitsmarkt entwickelt? Hat sich da was getan? Äh, wie weit ist auch Digitalisierung da jetzt angekommen? Und da spreche ich mal bewusst jetzt nicht von den letzten Wochen bedingt durch Corona, wo sich wahrscheinlich einiges bewegt hat, aber auch jetzt einfach die Jahre und Monate davor. Wie dynamisch ist dieser Markt in der Digitalisierung, also dieser Gesundheitsmarkt bezogen auf die Digitalisierung aus deiner
0: Sicht? Also, ich glaube, er ist extrem undynamisch, extrem langsam. Es hat sich sehr wenig getan. Ähm, es hat sich, ich, 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 ich glaube, das ist vielleicht auch Weise gut so, weil es eben ein regulierter Bereich ist. Also, ich vergleiche es immer gern mit der Airline-Industrie. So, ein Boeing 747, die ist, schaut jetzt, wärst du aus die 1960er und jetzt, das ist eigentlich im Kern das gleiche Produkt, da also die Prozesse laufen gleich ab. Warum? Weil es einfach sehr reguliert ist und dadurch auch sehr sicher ist. Und ich finde halt, wenn es halt um Patienten geht, dann ist es ja auch, dann sollten wir ja vielleicht nicht jetzt MVPs und Learning by Doing, so diese die, die man aus anderen Technologiesegmenten kennt. Also ich habe da letztes Mal mit dem Frank so einen Podcast gehört, was um dieses Lilium ging, über dieses Flugtaxi, die da in München investiert haben, die, der sie dann auch als Startup-Investor überzeugen hat lassen von den Technikern dass man vielleicht dieses diesen Lean-Startup-Approach mit iterativ sich herantastet und das perfekte Produkt bei Flugtaxis vielleicht nicht der richtige Zugang gibt. Und ich glaube, das ist bei Medizin auch ein bisschen so, dass das wahrscheinlich notwendig ist, dass es gewiss regulatorischen Rahmen gibt. Das macht es auch so schwer für Startups zu realisieren. Also wenn es dir jetzt anschaust, auch auf globalem Level. Also ich habe ja viel mit so Venture-Capital-Firmen zu tun gehabt. Es gibt sehr wenige wirkliche digitale, ähm, Superstars, ja, so Startups, die die man jetzt vielleicht aus einem Sportbereich oder einem Plastik kennt, ja, die wirklich groß realisiert haben, wie ein MySugar zum Beispiel, das ist ein positives Beispiel, ja. ähm, Ich glaube, das ist einerseits auch gut, andererseits macht es extrem schwer. Also ich, ich, ich sehe da sehr wenig Entwicklung in diesem Digitalbereich, ja, auch von Pharmaseite, ich glaube, so eine Pharmafirma, die funktioniert jetzt relativ ähnlich noch wie vor 20, 30 Jahren, glaube ich, 10, 20 Jahren. Ich glaube, da hat sich nicht so viel getan. Auf einem mehr E-Government, Public Health Level, da hat, da hat sich Österreich sehr stark weiterentwickelt. Also wenn es das vergleicht mit, mit Deutschland, wo wir viel zu tun haben, da ist Österreich sehr weit vorn mit dieser E-Card, mit dieser elga Also auch wenn das, glaube ich, wenn da oft viel Schlechtes drüber gesagt wird, wenn du das vergleichst mit Deutschland, ja, die, die sind trotz vieler Telematik, äh, äh, Milliarden, äh, haben, die, haben die keine E-Card, ja. Und ich glaube, da sind wir auf dem Level schon sehr stark vorangekommen. Aber jetzt im, ähm, im grundsätzlichen Bereich, wie jetzt, wie der Arzt zu, diese arzt patient zahler sozialversicherungs ja, das, dieses, an den Fundamenten hat sich da eigentlich wenig geändert, ja, finde ich.
2: Jetzt versucht sie ja da jetzt neue Aspekte zu setzen und da gehe ich ganz kurz auf ein zweites Business von dir ein. Das ist dein Ärztezentrum, äh, wo du Partner bist im neunten Bezirk in Wien. Wie weit versucht sie dort ein Game Changer zu sein oder ist es jetzt dasselbe wie sonst auch überall, wo sich Ärzte zusammenschließen, nur halt neunter Bezirk und schön? Was ist da so ein bisschen euer Konzept dahinter?
0: Gut, das ist das Konzept. Also ich bin da eigentlich eher so passiver Investor und Shareholder. Also ich bin da nicht irgendwie operativ involviert. Das Konzept dahinter ist ja, dass man sagt, ähm, servicierte Ordinationen, also Ärzte, du kannst meiner Meinung nach heutzutage eigentlich nicht mehr gleichermaßen guter Arzt und Ordinationsbetreiber sein. Weil wenn ich mir an eine DSGVO halten will und Hygienerichtin und Ökonomie-Zertifizierung und Co., dann ist es, und parallel dazu, aber ein Top Arzt sein will und meine Patienten mich kümmern will, ja, dann ist das, glaube ich, mittlerweile sehr schwer geworden, ja, und äh, ich glaube, dass das in Zukunft auch immer mehr wird, ja, und für mich ist das eigentlich eine Art äh, Investment gewesen, ja, wo ich die Möglichkeit habe, dazu, dazu, dazu beizusehen, das, was komplett was anderes ist, als was mein Tagesgeschäft ist, ja, weil es ist was physisches, es ist nichts Digitales, es ist eine Immobilie, es ist, das, das ist eine Ordination eigentlich, ja, und ich glaube aber, dass dieser Trend dahin geht, also diese, diese Ärztezentren grundsätzlich, ich glaube, dass diese, diese, dieser Ordinationsmarkt ist ja sehr fragmentiert ist und ich glaube, dass der sicher global gesehen auf dieses Level geht. Ja. Ähm, ja.
1: Das heißt, wenn, man das, wenn ich das jetzt noch einmal rekapituliere, was du gesagt hast, hier geht es eigentlich darum, dass sich Ärzte heutzutage anders organisieren müssten oder sollten, ja, dass ja. sie sich fokussieren auf das Kernthema, nämlich Arzt zu sein und nicht auf das ganze Administrative, mhm. vielleicht auch vermarktungstechnisch rundherum.
0: Ja, genau. Ich glaube, also glaub, so wie sie die Medizin an sich spezialisiert hat, du kannst dir jetzt, also ich schaue da innere Medizin an, wie viel Subspezialisierung und Additivfächer es da gibt. ja Und wenn du das ein bisschen denkst diese Kette, ja dann ist es, glaube ich, notwendig auch, dass die anderen nichtmedizinischen Aspekte einer Spezialisierung unterliegen und einer Servicierung unterliegen. Also genauso wie bei jedem Unternehmen und bei jedem anderen Branchen, ich mache ja auch teilweise meine steuerrechtlichen Sachen, habe ich auch meine Steuerberater, habe ich auch meine Anwälte für diesen. Das heißt, sobald etwas komplexer wird, glaube ich, musst du ja quasi dich von Lieferanten bedienen. Ja, eine Pharmafirma macht ja auch nicht selbst ihre ganzen Digitalkampagnen, sondern holt sie halt Partner dazu. Und ich glaube, das ist auch logisch und ich glaube, ich sehe das bei Ordinationen, ist da ein Pendant dazu, ja, wenn man das professionell betreiben will. Ja, in einem anderen Vertical, in einer anderen Branche.
2: Aber wie weit hast du das Gefühl, weil das ist ja beim Geschäftsmodell von Diagnose vorher angesprochen, die Bereitschaft der Ärzte, Geld auszugeben. Jetzt hätte ich die simple Hypothese, es die, die, gibt eher ein Income-orientiertes Geschäftsmodell. Also nach dem Motto, gut, ich kriege halt meine Kassenbeiträge oder halt meine Privatbeiträge, aber wirklich dann bereit zu sein, jetzt Geld auszugeben, wurscht, ob das jetzt Diagnosia ist oder ob das jetzt dann das erste ist. Wie siehst du das? Und, oder müssen wir da einfach unterscheiden? Es gibt 10%, die sind einfach bereit, dafür Geld auszugeben. Das sind ja die Top 10 Ärzte. Prozent der Ärzte, die machen das, oder wie siehst du dort den Markt im
0: Ja, also ich glaube, da müssen wir grundsätzlich unterscheiden zwischen Wahl und Kassenärzten natürlich, ja, weil ein Kassenärzt muss eigentlich gar kein Geld ausgeben, ja, weil der hat, das ist ja ein, der Kassenvertrag, es gibt ja keine Kassenärzte, die in den Konkurs gehen, ja, meines Wissens, und der braucht seine Software und seine Ordination, aber der braucht jetzt kein Marketing in dem Sinn. Ich stelle mir das immer, wenn ich jetzt unser Kunde, also ich frage mich immer bei allen Geschäftsmodellen, auch die wir entwickeln, oder wo ich in der Vergangenheit gesehen habe, Wer ist der Zahler? Ja, ist das der Patient? Ist das der Arzt? Ist das B2B? Ist das eine Institution oder ist das, ist das Government? Ist das was Öffentliches? Und wenn ich mir den Arzt hernehme, dann stelle ich mir immer so eine, Arzt, eine Art Bedürfnispyramide vor. Eine Bereitschaft der Zahlung der Bedürfnispyramide. Und da ist ganz unten mein Ordinationsraum, meine Liege, ja, mein Schreibtisch, wenn ich jetzt niedergelassen bin. Und ganz oben ist sowas wie Diagnose wahrscheinlich, ja, wo ich quasi, das mir niemand zahlt, sondern die ich nur verwende, weil ich ein guter Arzt bin, weil, mit, weil ich die Patientensicherheit hoch schätze und mir mit, mit dieser Thematik beschäftige. Und das unten ist halt sehr Must-Have. Ich brauche halt mein, meine, meine Liege, die brauche ich halt um mein Stethoskop. Ja. Ähm, aber mein, meine Online-Buchungsmaske und meine Diagnose-App, ja, die ist... Ähm, die ist eher nice to have. Ja. Ich, ich finde, das ist auch ein wichtiger, ich schaue da immer, wenn ich mir so digitale Modelle anschaue und es gibt ja gute Parameter wie weekly active user und so, versuche ja zu schauen, äh, wie, wie nice oder must have ist das. Ja. Also wenn wir jetzt, wir haben über 30% Prozent der Diagnose weekly active user, das ist für mich so ein Zeichen, okay, das ist für eine gewisse Usergruppe, ist es nicht nice to have, sondern ja, die, die brauchen das schon zum Arbeiten. Das ist schon integriert in den Arbeitsalltag. Und da gibt es aber, glaube ich, ganz wenig Dinge, weil es auch keinen Bedarf gibt, ja, für viele Ärzte, ja, ähm, ähm, Dinge dafür, für Services zu zahlen, ja. ähm, Einige haben sie ja da super durchgesetzt, wie Dogfinder, ja, und diese und, und Sachen im privatmedizinischen Bereich, ähm, aber ja, ich stelle mir das eigentlich immer so als Pyramide vor, ja, und glaube, da gibt es einfach Must-Have und Nice-to-Have.
1: Und, und, und wie geht schafft ihr das, wie schafft ihr das als Diagnose, ja? also diese Bedürfnisse tatsächlich auch zu wecken, ja, also ich denke, dass, wie du jetzt ein bisschen erklärt hast, habe ich so ein bisschen die Differenzierung zwischen Kosten und Investition gesehen. Ja, also irgendwie weiter unten sind wir im Kostenbereich, weiter oben sind wir eher im Investitions Investitionsbereich, was ja für einen Arzt per se etwas teilweise sehr fremdes ist. Also wenn jetzt nicht irgendein Facharzt ist, der Gerätschaften braucht, der sieht das natürlich schon als Investitionen und nicht als Kosten. Aber wie verhält sich das jetzt mit Diagnose? Wie habt ihr das geschafft, diese Bedürfnisse tatsächlich zu wecken? Mit welchen, mit welchen Mitteln, mit welchen USPs vielleicht auch? Wie ist euch
0: das gelungen? Also ich glaube, und der Grund, warum dieses Produkt, das Kernprodukt funktioniert, ist, dass es schon einen zutiefst ärztlichen Need gibt, sich schnell, einfach und ohne Hürde über Arzneimittel zu informieren. Es gibt 15.000 Arzneimittel in Österreich zugelassen ungefähr, da ändert sich permanent etwas, niemand weiß, alle Dosierungen im Kopf, ich brauche eine vertrauenswürdige Quelle, wo ich schnell und mit wenig Klicks, wir haben immer auf Klicks optimiert, ja, zu meiner Information komme. Und ich glaube, dass dieses Kernprodukt, das ist auch der USB, ja, das ist auch der Grund, warum es eben keine eine generische Fortbildungs- so oder Informationsplattform ist, sondern weil es dann zutiefst, wie sage ich immer dazu, ist ein Werkzeug. Also, ich gehe sogar so weit, teilweise zu sagen, dass für viele unserer User die Diagnose-App wichtiger ist als ein Stethoskop, ja? Oder dass teilweise auch Google wichtiger ist als ein Stethoskop, ja? Weil, weil, weil es einfach mich in meinem ärztlichen Leben unterstützt für meine Entscheidung. Ähm, ich glaube, dass das, ähm, dass das für, das ist, das, das sehe ich auch in unseren Zahlen. Also unsere, wenn ich unsere Feature-Set anschaue, was wir anbieten an Services, dann ist, kommt 80% der Wertigkeit ja, aus unserem Produkt kommt, kommt aus diesem Kernthema und diesem Kernfeature Arzneimittelinformation. Das ist noch immer der Hauptgrund, warum, wenn wir die Zahlen uns anschauen, ja, warum jemand unser Produkte verwendet. Das ist die Dosierung von Medikament X nachschauen. Das ist nicht irgendwie... Die Experten befragen und die Wechselwirkungen für meine Patienten, das ist auch, ja, aber es ist nicht das, nicht das Kernthema. Ja. Mhm. Und ich glaube, wenn du sowas geschafft hast, ja, jetzt im medizinischen Bereich, ähm, dann ähm, so ein gutes Beispiel ist auch Up-to-Date ja, ähm, oder jetzt seit einigen Jahren sehr erfolgreich Amboss aus Deutschland. Das werden sie vielleicht auch kennen. Ja. Die haben es halt geschafft, dass sie eine inhaltlich, klinisch inhaltliche Wertigkeit bei den Ärzten äh, generiert haben so dass du dann sehr tief im Prozess drinnen bist, ja, auf klinischer Seite. Und auf nicht-klinischer Seite, da gibt es gar nicht so viel. Da gibt es Ordinationssoftware, da gibt es KISS-System, da gibt es vielleicht Terminbuchung oder so, ja, und dann, ja, da gibt es vielleicht jetzt DocFinder mit Online-Marketing, vielleicht Komponente dazu, da wird vielleicht also so Moki, wo ich da dabei bin, in diese Richtung, aber so viel gibt es da eigentlich, glaube ich, gar nicht, in diesem nicht Klinischen Bereich, mhm. wo, wo du Produkte für Ärzte
1: kannst. Ähm, du hast ja gesagt, äh, es ist ja, hat ja sehr viel mit einer verlässlichen Quelle zu tun. Ja? Jetzt muss man sich diesen Ruf natürlich ein bisschen erarbeiten. Ein bisschen aus deiner Erfahrung, wie wird man zu so einer Credible Source? Also wie ist die Diagnose zu so einer Credible Source geworden? Du,
0: René, viel Zeit, viele Kilometer, viele Jahre ja, einfach da sein und präsent sein, glaube ich. Ja? Ich glaube, das ist die eine Seite der Wahrheit. Also das war wirklich, also dass wir da diese Krankenhäuser reingekommen sind. Ich kann nur eine Anekdote erzählen. Wir hatten ganz zu Beginn versucht, also im Krankenhausbereich, sind, bist du abhängig, da gibt es ein Gatekeeper, das sind diese KISS-Systeme, diese Krankenhausinformationssysteme. Und die sind, natürlich quasi der, das sind ja quasi das Frontend im Krankenhaus. Und äh, ich kann mich erinnern, wir hatten damals, ich sage es jetzt nicht, einer der größten KISS-Anbieter der Welt. Äh, wir hatten mit denen mit dem Dachchef einen Call, total ambitionierter Unternehmer, dass die Krankenhaus XYZ unbedingt Diagnose integrieren will in sein KISS und die wollen das verwenden. Und er hat, relativ, er hat relativ straight forward gesagt, ob ich ihm versichern kann, dass es uns in fünf Jahren noch gibt, weil sie als Konzern treffen, jetzt keine Investitionsentscheidung, ja? dass sie da uns irgendein Startup aus Wien integrieren, weil zwei Krankenhäuser das wollen. Und sie bewegen sich da jetzt nicht und wir treffen uns einfach in drei Jahren wieder. Das war so die Aussage. Und er hat gesagt, okay, okay, daran sind wir. Also das ist unser Markt, in dem wir agieren, das ist richtig hart. Ich glaube, also es geht nur durch Zeit, durch Zeit schaffst du Trust und durch Kunden schaffst du Trust und Credibility. Und wir haben von vornherein in der Produktentwicklung gesehen, dieses Arzneimittel-Thema ist so komplex. Und wir sind einem sehr, äh, das ist ja ein sehr ja äh, ein komplexes und und auch juristisch äh, wichtiges Thema. Und wir haben immer gesagt, okay, wir können, wir sind jetzt keine, wir können dieses ganze medizinische Wissen nicht selbst generieren, wir brauchen Partner. Und wir haben uns damals eigentlich relativ früh nach der Gründung äh, weltweit Unternehmen angeschaut, die Arzneimittel-Decision-Support-Systeme bauen und entwickeln. Das sind in der Regel so universitäre Spin-offs, die Arzneimittel-Datenbanken entwickeln und warten, die aber keine Vertriebs- und Softwarefirmen sind. Also es sind eigentlich medizinische Wissenschaftler eigentlich. Und haben dann eine Firma gefunden in Finnland, die unserer Meinung nach die qualitativste Datenbank hatte, wir haben das gebenchmarkt von über alle möglichen Parameter, Tiefe der Qualität, Update-Frequenz und solche Sachen und haben uns für die dann entschieden, haben diese Daten da exklusiv für, für Österreich, Deutschland, Schweiz lizenziert. Und ich glaube, diese, wenn, wenn diese Datenbasis nicht stimmen würde, ja, dann könntest es auch noch so viele Jahre laufen, dann hättest du wahrscheinlich, kommst du auf keinen Trust und auf keine Credibility. Ja. Aber unser Konkurrenz teilweise ist auch Google, ja, weil Google genießt auch bei Ärzten eine sehr hohe Credibility und bei uns allen. Das heißt, wir sind immer in diesem in dieser, in dieser Konkurrenzsituation am Smartphone, dass, dass der Arzt unsere App aufmacht und nicht eingibt bei Google. Ja, weil Google genießt auch extrem hohes Vertrauen.
2: Wie weit hast du jetzt das Gefühl, dass sich das, jetzt blickere noch nochmal Pharmaindustrie, auch Geschäftsmodell oder die, die Art zu arbeiten, wandeln wird? Ja, jetzt war ich ein bisschen durch dieses Thema Corona-Lockdown weil also ist diese Möglichkeit, Zugang zu den Ärzten zu bekommen, limitiert. Wir stellen jetzt fest, seitdem die Maßnahmen wieder gelockert werden, sind scheinbar alle wieder ganz glücklich, dass sie sich sehen können und alle fallen in das ursprüngliche Modell wieder zurück. Der Pharmareferent besucht am Tag acht Ärzte und, und dinkelt da seine Tour ab. Wie ist da so ein bisschen jetzt dein Blick, auch aus der Digitalisierungsbrille, zum Thema Geschäftsmodell, Zusammenarbeit, Pharmaindustrie, Ärzte? Jetzt ein bisschen Blick in die Zukunft.
0: Also ich habe es... Kurz, vorher kurz erwähnt, äh, wir haben ungefähr diese 60, 70 Milliarden an Pharma-Marketing-Budget,
1: mhm.
0: wovon über 60 Prozent Außendienst gehen ja, und äh, und äh, ich glaube, unter 5 Prozent sind digital, noch immer. Ja. Ähm, jetzt hat man durch Corona gesehen, dass das ähm, derzeit, dass das halt ist ein Problem wir sind gezwungen, das, das da etwas umzustellen. ja ähm, Und ich glaube, also diese, das Pharma-Modell, also ich ich sage immer, eine Pharmafirma, da gibt es zwei Möglichkeiten, wie man eine Pharma-Firma sieht. Die eine Möglichkeit ist, man sieht die als Produkt-R&D-Wissenschaft-Firma ähm, oder man sieht es als extrem erfolgreiche Sales- und Marketing-Organisation. Ja? Und ich glaube, ähm, das S von einer Pharmafirma ist, von einer großen Pharmafirma, dass sie einen globalen Zugang zu Ärztinnen und Ärzten, zu Pharmazeuten, Apothekern und zu, zu HCPs haben. Das ist, finde ich, ein großes Essen. Eine Pharmafirma kann ein Produkt X nehmen und kann das global in einen Markt reinbringen. Und die Frage ist, ja, das hat das immer, jetzt wissen wir, okay, der Gatekeeper ist also der HCP, ja, auch juristisch natürlich, da gibt es, jetzt muss man unterscheiden, finde ich, zwischen USA und Europa, weil USA da ja bezogen sehr viel im Consumer-Bereich machen, da kann ja Viagra-Subway-Ads schalten, ja, das geht ja bei uns nicht, ja, zum Glück. Und das heißt, ich muss über diese HCPs gehen. Und wenn ich mir anschaue, das heißt, wenn ich eine Pharmafirma bin, dann finde ich, muss ich mir überlegen, wie hat sich denn das Berufsbild meines Kunden, nämlich des HCPs, verändert? Ja? Und ich, ich sehe da schon an, 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 aufgrund der Digitalisierung bei diesem Kunden, beim HCB, also mein Vater, der ist praktischer Arzt ja, mit Hausapotheke am Land. Der ist jetzt vor kurzem in Pension gegangen. Das heißt, der wurde komplett anders sozialisiert. Der sagt, die, der Zugang zur Pharmafirma, das war für ihn, die haben ihn in, in seiner Zeit als Turnusarzt sogar medizinisch, inhaltlich unterstützt, ja, damals, ja. Die waren quasi ein wichtiger Partner, weil er als Arzt gar nicht konnte, ja, das Außendienst, ja. Ist aber durch diese Informationsdemokratisierung, dass diese Informationsschwellen niedriger wurden, ja, und dass diese Informationsgatekeeper äh, niedriger wurden, fällt mir, ja, das sieht man ja auch, deswegen geht es ja auch zum Patienten so stark, weil, wenn ich jetzt ein mündiger Patient bin, dann habe ich ja alle Informationen, die es möglich gibt zu meinem Krank zu meiner Krankheitsbild, äh, kann ich mir quasi fast kostenlos, sehr qualitativ mittlerweile besorgen. Das heißt, das Informationsbedürfnis äh, und das Informationsvorgehen für klinische ärztliche Entscheidungen ist, ich, sehr, ist, hat sich sehr stark oder entwickelt sich etwas weiter weg von Pharma-Driven. Zu, zu, zu einem, Selbstinformation. Also, ich, ich kenne einfach viele Kollegen, der, wenn da was Neues raufkommt, die schauen das im PubMed nach, kennt die Studien, sind in irgendwelche WhatsApp-Gruppen, wo sie organisiert sind, wo sie über die neuesten Dinge sich austauschen. Und das heißt jetzt, glaube ich, dass sich dieses Pharma-Marketing von diesem oft zitierten Push zum Pool ändern sollte oder muss, ja. Ich glaube, ich, ich glaube, dieser physische Touchpoint ist extrem wertvoll, ja, äh, zwischen HCP und Pharmafirma. Ich glaube aber, eine moderne, gute Pharmafirma, die, ist, die macht gutes Marketing, wenn sie auch gutes Content-Marketing macht. Ja, wenn sie Ärzte dabei unterstützt, bessere Ärzte zu sein, bessere klinische Entscheidungen zu treffen. Also immer rein zu versetzen in meinen Nutzer. Ja, was sind denen sehr Pantone? Ich glaube immer, wenn eine Pharmafirma so eine Diagnose-App hätte, das wäre ein Riesen-Asset für so eine Pharmafirma. Die, die wäre in der Wertschätzung der Ärzte da draußen extrem hoch angesehen, wenn, wenn die mir so ein Produkt für meine Arbeit zur Verfügung stehen. Da steht vielleicht mein Produkt gar nicht im Vordergrund, ja? aber es ist ein extrem werthaltiges Service, das sie mir anbieten. Das sind diese serviceorientierte. Also
1: da geht es sehr stark für dich um den fortbildungsmedizinischen Bereich. Nur kurzes Beispiel, das mir jetzt einfällt, dass das untermauert, was du was du sagst, auch ein älteres Beispiel schon äh, zu meiner Zeit bei bei White, hatten die ja in Amerika einen, einen Exklusivzugang für ihre registrierten Benutzer auf wife.com von Hippokrates und mhm. haben so einen direkten Kontakt und eine ständigen Kontaktinformation mit zwei Millionen Menschen gehabt. Ja? Ja. Das heißt, dass man Ärzte ständig auf dieser Plattform hat. Das heißt, da entsteht ja natürlich eine ganz andere Form und eine ganz andere Qualität der, der, der Zusammenarbeit zwischen Arzt und Pharmafirma natürlich.
0: Genau. Und das ist einfach, wenn du guten Content und genau, Und warum hat Hippokrates so gut funktioniert? Weil wie bei Diagnose, das die Ärzte, die brauchen das halt. Der braucht halt das eher natürlich als eine Broschüre. Und wenn ich dann das als Pharmafirma das anbieten kann, so, so etwas, so etwas Wertiges, ja, dann, dann habe ich, glaube ich ein ganz starkes Standing. Ja. Die Sache ist nur, diese Dinge sind keine, um so etwas zu bauen, so ein Up-to-Date oder so ein Hippokrates oder so ein diagnose ja das sind keine abgekapselten Marketingprojekte, ja, sondern das sind nachhaltige, digital-strategische management Ja, das
1: sind ja auch Rieseninvestitionen. Ne,
0: Rieseninvestitionen, mehrere Rieseninvestitionen. Ich glaube nur, dass das langfristig und nachhaltig extrem intelligente Investitionen sind, die auch den Außendienst wiederum stärken, weil wenn der sagt, okay, ich habe da, schaut mal, was wir als Service euch anbieten, dann hat der auch gleich ein ganz anderes Thema.
2: Jetzt kommt ja von der Pharmaindustrie sehr oft das Thema, na ja, wir würden ja wesentlich mehr digital machen, wenn die Ärzte ein bisschen digitaler wären. Das wäre bisschen so die Hine ei problematik Die Farmindustrie sagt zum Thema, die Ärzte müssten digitaler sein und ich habe das Gefühl, wenn ich mit Ärzten rede, die sagen in vielen Fällen, ich muss eigentlich nicht wesentlich digitaler sein, weil es gibt keine entsprechenden Angebote. So, jetzt sind wir ein bisschen in dieser Krux. Wie weit wäre jetzt eine Verortung, zu diesem Thema, jetzt vermute ich einmal, dass du natürlich sagst, es gibt sehr, sehr viele Ärzte, die digitalisiert sind. Ja, die Frage wäre, wie wäre dein Status? Wie digital ist eigentlich die Pharmaindustrie wirklich? Ich ergänze da noch einen Satz. Für mich ja eines interessant, wenn ich mir jetzt die Struktur einer österreichischen Pharmafirma anschaue, habe ich in den seltensten Fällen oder eigentlich keinem Fall bis auf einen, jemanden, der aus einem technischen Background kommt, IT-Background kommt, der auf Managementebene dabei sitzt. Ne? Also man hat irgendwo noch einen Digitalmanager, der ist halt irgendwo drei Stufen drunter angesiedelt, aber eigentlich strategisch gibt es niemanden, der sich in der IT wirklich auskennt. Ja? Würdest du das bestätigen oder wie wäre da so also dein Blick auf die Industrie?
0: Würde ich, würde ich, so, würde ich genauso unterschreiben. Ja? Ähm, ich glaube, der Digitalmanager, der kein Budget hat, als Stabsstelle, ja, das ist ein bezeichnendes Bild, wie die die Digitalisierung sehen. Sie ja? hm. sehe ich genauso, Dominik, ja? Ich glaube, es gibt es ist, es gibt schon sehr viele Unterschiede. Also ich habe einige Firmen kennengelernt, die sind da viel mutiger und haben da viel mehr Management-Attention drauf. ja. Und einige Firmen, die sind da einfach sehr weit davon entfernt. Ich gebe dir recht, es ist ein Henne-Ei-Problem, aber ich glaube... Wenn ich mir, Also redet mit euren Freunden, Ärzten und Co., die verwenden alle WhatsApp, die haben alle ein Smartphone, die verwenden alle Google, die sind alle auf Facebook oder Insta. Es gibt natürlich schon eine ältere Gruppe an Ärzten, so mein Vater, der als, 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 als Paradebeispiel. Ja? Aber auch der hat sein Android-Smartphone und auch der kommuniziert in unserer Family-WhatsApp-Gruppe, ist er fähig, Fotos zu schicken ja und verwendet den ganzen Tag Google. Ja? Also ich glaube, äh, zu sagen, dass... Äh, Google. Ja, jeder Mensch, ob jung bis alt verwendet, Google und dieser Kanal, wo ich meine Zielgruppe erreiche. Ja. Ich glaube, es ist eher so dieses Mindset-Thema noch immer, ja, wie du sagst, dass da einfach vom Top-Management noch zu wenig IT-Digital-Natives, ja, die wirklich wirklich intrinsisch verstehen, wie ich nicht ein digitales Marketing-Projekt mache, ja, wie ich da jetzt ein bisschen da und da ein bisschen einzelne Webinar-Projekte mache, sondern wie ich nachhaltig eine Organisation, wie ich meine Zielgruppe Ärzte. ich habe da meine Touchpoints, die beim Kongress hier erreiche ich sie so, bei dem Außendienstbesuch erreiche ich sie so und wie erreiche ich ihn digital. Ja? Und ich glaube, ja, da gibt es einfach zu wenig, ähm, ich weiß ehrlich gesagt, warum das so ist, vielleicht ihr werdet es besser wissen wahrscheinlich, ja. Ähm, aber ich sehe, dass da keine, also ich sehe viele Ambitionen und ich sehe viele spannende Leute, aber so im großen Stil ähm, sehe ich nicht.
1: Ja. Ja, also vielleicht ein bisschen äh, hypothetischer Ansatz, äh, woran das liegen könnte. Also aus meiner Erfahrung, ähm, aus dem Konzern damals noch, aber jetzt auch aus der, aus der externen Sicht, du hast halt sehr viele Unternehmen, glaube ich, die ähm, so Centers of Excellence haben, die so gute Ideen haben, also nehmen wir jetzt, deine, äh, nehmen wir jetzt dein WhatsApp-Beispiel her, ja? es wäre ja keine, keine Firma äh, es gibt ja keine Firma, die das nicht zustande bringen würde, eine WhatsApp-Gruppe für eine bestimmte Fachbereichsärzteschaft zu gründen, wo dann bestimmte Themen diskutiert werden oder wo sie Leute austauschen oder mal schnell unkompliziert Fragen stellen könnten. Ja, um die einfach nur zu, zu hosten, ja, die müssen sie dann einmal moderieren. Auf der anderen Seite sind aber für solche Themen, die sind dann wieder zu klein, unterm Radar. Ähm, teilweise, wenn sie dann zu groß wären, gibt es dann wieder die Mittel dafür nicht. Gerade in Österreich, glaube ich, ist das eines der großen Probleme, die wir haben. Und dann hast du wieder auf der anderen Seite die ganz großen Player, die wieder Organisationen haben wie eine äh, Silo-artig gestaltete Multi-Channel-Marketing-Organisation, die komplett neben dem Business läuft. Zwar natürlich als Partner sich versteht, aber die wieder so große Themen aufmachen äh, und dann und dann wieder nur. Teile erreichen dessen, was eigentlich in einem, in einem Business-Kontext wirklich relevant und notwendig ist. Ja, und dann auch wieder vielleicht in Märkten in Österreich gar nicht relevant ist oder noch nicht relevant ist, weil es noch nicht so weit ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux dahinter, dass da zu wenig Flexibilität, äh, glaube ich, ein bisschen herrscht. Ich sehe die, die erfolgreicheren Firmen eigentlich äh, im, im digitalen Bereich dort, wo eine gewisse... Kraft, auch Kapitalkraft im Land da ist, die dann auch selbstständig Projekte umsetzen können, ohne dass sie auf entweder große Organisationsentwicklungen mhm. äh, Rücksicht nehmen müssen oder ähm, nette Mittel haben, dass sie kleine Dinge äh, umsetzen können. Also ich glaube einfach, und, und dann natürlich auch die Talente, die innerhalb der Firmen sind. Ja. Also das, das ist natürlich auch ein großer Faktor. Ja. Also welche welche Leute hast du da an, dem, an den an den Produkten sitzen. Ich glaube, das ist natürlich auch noch ein, ein weiterer Faktor, der da immer wieder zum Tragen kommt.
2: Ja, und ich glaube auch, in Ergänzung ist es ein irrsinniges Mindset-Thema. Ich erinnere mich an ein Beispiel, weil du vorher MySugar angesprochen hast. Und ich bin vor vielen Jahren bei einem Kunden gesessen, auch im Diabetesbereich, als Produkttechnisch unterwegs. Und ich sage zum dem aber jetzt mal bei aller Wertschätzung, warum hat sie das nicht als großes Pharmaunternehmen aufgebaut? Warum braucht es eine kleine, jetzt damals kleine MySugar? Und die haben ganz klar gesagt zum Thema, Dominik, wir sind kein Digitalunternehmen, wir sind ein Produktunternehmen. Ja Und ich finde, das zeigt halt sehr viel über das Mindset und das ist das, was wir jetzt, glaube ich, auch sehen, wie du sagst, da, die Strategie diese Langfristigkeit, die du auch angesprochen hast. Eine Diagnose hast nicht in einem Jahr aufgebaut, sondern das wandelt sich, das dreht sich, da gibt es Schritte, da gehst du mal ein paar Monate in die falsche Richtung, dann gehst du wieder viele Monate in die richtige Richtung und so variiert das. Und dieser langfristige Fokus ist, glaube ich, noch das Schwierige, zumal ja das Thema ist, wo kommt die Kohle her und wo schneiden sie sichs sich raus? wir zum jetzigen Zeitpunkt wird keiner sagen, ja, ich brauche keinen Außendienst mehr, weil jeder weiß, dass das Außendienstmodell funktioniert. Alle anderen in der Branche machen es auch. ja. Und am Ende des Tages das Geschäftsmodell geht auf. Also auch dieser Leidensdruck zu sagen, oh je, ich muss wirklich radikal etwas ändern, weil das Geschäftsmodell nicht funktioniert. Das Problem hat ja die Farmindustrie nicht.
0: Ja, ja stimmt. Ja. Äh, stimmt, die haben denen geht ja auch gut. Ja? Also das ist ja funktioniert ja das Grund des Kerns. Ja. Ähm, ich ich glaube, diese ähm, ich, würde ja, ich, ich verstehe, wenn so jetzt das, wenn ich so als Firma, als Konzern das anschaut, dass da steht er ja permanent vor so Make-or-Buy-Entscheidungen. Ich verstehe, dass ich so eine interne Diagnose app da über zehn Jahre durchboxen in so einem Großkonzern, das ist schon ein, das ist wahrscheinlich schwer. Deswegen vermutete ich immer, dass es sich in den M&E-Aktivitäten widerspiegelt. Und wenn man sich die, die Digital M&E Landscape von Pharma anschaut, eben da, das Paradebeispiel Roche My Sugar, ja, da gibt es aber auch sehr wenig. Ganz, ganz mhm. wenig. ja Also das, äh, vielleicht kommt es noch mehr, ja, aber da gibt es so viele, äh, ich, ich kenne ganz wenige Digitalfirmen, die geexitet werden an Pharma. Ja. Die werden an IT-Firmen verkauft und co, aber nie an Pharma. Also die sind äh, da es tut sich schon was. Also es gibt schon in den letzten, fast jede Firma hat mittlerweile ein Venture Capital Arm und Corporate Venture und solche Sachen. Oder
1: Inkubatoren, äh, wie die
0: Bank. Genau, Inkubatoren, ja. Ähm, es ist nur immer, also ich, ich, sag da keine, ich will da keine Namen sagen, aber ich kenne aus Deutschland ein, zwei so Inkubatoren, wo dann äh, die bereit, die stellen dann für irgendwie so ein Startup 50.000 Euro bereit das ist eine der Top-5 Pharmafirmen. Ja. Und ich finde das eh nett. Ja. Ich frage mich dann immer davon, wie viel ist davon jetzt Marketing und wie viel davon ist wirklich Strategie-Invest?
1: Ja, und was machst du mit 50.000 Euro? Sind wir mal ich, ganz realistisch, ja? Eben, also das
0: ist für mich dann, also dann hauptsächlich nicht, was ist das? Ist das jetzt PR oder, ähm, ja, genau.
2: Ja, und das wird, glaube ich, nochmal dieses Riesenkulturthema nochmal kommen. Ich erinnere mich nur, ich war letztes Jahr im November war ich in Finnland äh, in Helsinki auf der Slush. Das ist so eine Tech-Conference in den Nordics, ja, komplett, komplett abgefahrene Veranstaltung. Und da hat es gerade so ein Side-Event ähm, von einem großen Pharmaunternehmen. Und das war irgendwie ganz lustig, die haben halt eingeladen, die Teilnehmer und so weiter. Und das war und dem Abend, du bist in den Raum reingekommen und du hast ganz klar sagen können, wer ist Vertreter der Pharmafirma und wer ist der Rest, ja, weil es gab einfach fünf im Anzug mit Krawatte und der Rest ist einfach mit dem T shirt und mit der Jean dort gestanden. Und ich glaube, das zeigt auch noch mal ne? also sagen Okay, wohin geht die Reise? Sind wir bereit, uns in den Weg hinein zu begeben und da einfach äh, Dinge, glaube ich, auch radikal anders zu denken und da ist die Branche auch vielleicht in vielen Fällen noch nicht so weit. Ja, also das, glaube ich, ja. kommt da auch nochmal dazu
0: würde ja, würde, würde ich genau so sagen. Ja.
2: Ja. Ich hätte jetzt noch eine Frage zum Thema äh, eurer Positionierung in, bei Diagnose. Ja, weil da gibt es ja einen spannenden Punkt, wenn man ein bisschen in die Vergangenheit zurückkehrt, dann habt ihr euch ja äh, jetzt mit eurem Zugang am Anfang in der Pharmaindustrie auch nicht immer nur Freunde gemacht. Ja, da gab es ja dann den einen oder anderen Fall, wo dann die Pharmaindustrie gesagt hat, ja, was in Diagnose stimmt steht, das stimmt ja vielleicht nicht, etc. Ähm, wie geht es ihr damit um? Na, weil ihr seid ja so ein bisschen, ihr seid ja eigentlich als Serviceeinrichtung für die Ärzte. Ja, die sollen damit gut arbeiten können, die sollen ihren Job besser machen können. Ihr habt natürlich teilweise auch jetzt aufgrund des Geschäftsmodells Anknüpfungen mit der Pharmaindustrie so. Wie, wie verortet ihr euch dort als Unternehmen in diesem, auch in diesem Triangle, wie du es auch vorher genannt hast?
0: Ähm, wir schauen, dass wir ähm, in einem permanenten, guten Austausch mit den Pharmafirmen stehen. Also Medizin ist eine Soft-Science und keine Hard-Science. Ja? Und man muss davon ausgehen, dass das das Wissen permanent ändert und dynamisch ist, ja. Und es gibt äh, in unserem Bereich die österreichische Fachinformation und was da drinnen steht, das ist die Wahrheit. ja Und all in Bezug auf Arzneimittel jetzt. Ja? Und alles, was darüber hinausgeht, was bei Google steht, was in Datenbanken steht, was bei äh, PubMed drinnen steht und in einer Nature-Publikation drinnen steht, das ist off-label klinisches Wissen. Äh, und das ist ein zentrales Dilemma, finde ich, ja, jetzt auch ohne Diagnose, weil die Pharmafirma leitet, darf nur sehr reguliert Wissen transferiert. Er muss alles abgenommen werden, muss immer je nach Zulassungsstatus und Co. Darf nur das drinnen stehen, was quasi jetzt derzeit dem Status entspricht. Die Ärztin der Arzt auf der anderen Seite, der unterliegt eigentlich gar keinen Regularien außer natürlich seinem, seinem Ärzterecht, so ganz grundsätzlich. Ja. Aber ob sie der das bei Google holt, ob der die publikation oder über WhatsApp seinen Kollegen fragt, das obliegt komplett ihm und dieses ganze WhatsApp und Kollegenfrauen und Google und Co., das ist, finde ich, alles eigentlich Off-Label-Welt. Ja, das ist alles nicht außerhalb der Fachinformation, das ist alles in, in, in quasi in diesem Ether des medizinischen Wissens. Und auch komplett gegenteilig ist extrem limitiert, auch regulatorisch, die Pharmafirma, die 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 da sehr, die sich nur auf ganz wenige juristische Dokumente beziehen darf und wo sie auch agieren darf in Europa. Ähm, wir versuchen, es ist ein permanenter Balanceakt. Ja, das kann man glaube ich nur schaffen, indem man proaktiv mit den Pharmafirmen kommuniziert. Was heißt das konkret? Konkret heißt es, wenn bei uns Medical Manager sagen, ähm, das ist aus unserer Sicht falsch, dann wird das, äh, dann wird das geprüft. Wir legen das, äh, wir checken das mit Fachinformation äh, und checken das mit einer Gruppe von klinische Pharmazeuten, klinische Pharmakologen, Internisten und Wissenschaftlern und geben ein Statement zurück ab, ja, wie wir mit diesem Informationslevel umzugehen haben. Und wenn das, wenn das zum Beispiel nicht aktuell ist, dann wird das beim nächsten Update aktualisiert. Und wenn das nicht so ist, dann bleibt es vielleicht drinnen mit einem Vermerk. Ja. Wir hatten aber, muss ich sagen, bis auf diesen einen Fall, da vor vielen Jahren immer nur eine super Beziehung zu Pharmafirmen, ja. Es war immer eine, eine auf Augenhöhe und immer zu sagen, wie können wir diese, wie, wir wissen, okay, wir müssen ein Produkt anbieten, das die Ärzte befriedigt, ja, äh, und auf der anderen Seite muss es aber euren regulatorischen Standards gelten, ja. Mhm. Ich glaube, es geht durch Transparenz und Kommunikation, ja.
2: mhm. Ja, jetzt, ähm, habt ihr ja daraus ein Geschäftsmodell gemacht, das funktioniert, ja. Und das hast du vorher gesagt, wichtiger Thema ist auch dieser Zugriff auf die App. Und es gibt ja genug Apps, die wunderschön sind, aber in einen einsamen Tod im, im, im Play Store oder eben im, im, äh, im App Store äh, sterben. Wie schafft ihr es jetzt eure Zielgruppe? Und da bleibe ich jetzt mal vielleicht im ersten Schritt bei den Ärzten. Ja, äh, wie schafft ihr die zu erreichen? Was habt ihr da für Vertriebskanäle, für Marketingkanäle identifiziert, wo ihr seht, die funktionieren besonders gut? Mhm.
0: Also wir hast, mittlerweile, wir haben jetzt über, wir haben knapp, knapp, knapp 11.000 äh, verifizierte Ärztinnen und Ärzte in der App. Ja? Ähm, und jetzt sind wir in so einem Viralitätsaspekt schon drinnen. Das heißt, wir machen jetzt mhm. kein Paid Marketing, sondern alle unsere Sign-Ups sind eigentlich alle organisch unter World of ja? Mouth. Ähm, was wir, das war aber nicht immer so natürlich, ja, die ersten drei vier Jahre waren ein Horror, ja, und wir hatten da, nachdem wir sehr analytisches Marketing, also Performance Marketing eigentlich immer gemacht haben, haben wir uns sämtliche Kanäle angeschaut. Wir haben gemacht, wir haben Messestände gesponsert und wir haben Facebook-Kampagnen gemacht. Ja. Und wir haben uns eigentlich die komplette marketing klavatur angeschaut und äh, wir haben so eine Metrik, das ist die, die, die DAC, die Doctor Acquisition Cost. Ja. Also was darf es mir kosten, dass sich ein Arzt bei uns in der App registriert. Und da haben wir einfach gesehen, dass so ein der Kongressstand, mit wo ich zwei Mitarbeiter hinschicken muss, die dann vielleicht auch übernachten müssen, den Kongressstand aufbauen müssen, Co. da müssen Sie schon richtig viele Ärzte registrieren, dass das, mhm. dass da die Unit Economics passen. Mhm. Wer also sich gibt diese 5.000 Euro aus für eine Facebook-Content-Marketing-Kampagne? Content Und da haben wir, glaube ich, ähm, da will ich aber gar nicht zu viel ins Detail gehen, ich glaube, da haben wir einige gute... Ähm, Themen herausgefunden, ja, wie wir über LinkedIn, Google, Facebook und Co. Ja, über Content Marketing Ärzte erreichen. ja äh, Für uns war ein ganz zu Beginn auch ein ganz ein zentraler Punkt war SEO, also Search Engine Optimization. Wir haben gewisse Inhalte unserer Software von Google indexieren lassen. Das heißt, wir haben geschaut, dass wir für gewisse Keywords, und das machen wir jetzt noch immer, dass wir für Brand XY Interaktion oder Dosierung Medikament X, dass wir für die gut ranken bei Google und so die User, die, weil wir gehen davon aus, dass wenn ein Arzt, also wenn jemand bei Google eintippt, äh, Medikament X, ähm, äh, area under the curve, ja, dann, ähm, oder Indikation Pulmonal Embolie, dann ist das kein Laie dann geht der aufgrund der Keywords, muss sein, irgendwie in irgendeiner Form eine Fachperson sein. Und die versuchen wir, so zu kanalisieren über unsere digitalen Kanäle. Also ihr könnt schauen, zum Beispiel auf unserer Facebook-Page, da machen wir sehr viel Content-Marketing, ja, so medizinische Fälle, Quizzes und solche Sachen Ja und versuchen so, sehr indirekt, also sehr überhaupt nicht, also das, 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 ist, das hat mit Diagnose, mit der App gar nichts zu tun, überhaupt nichts. Ja Und ich glaube aber, dass das auch für die Pharmafirmen, ja, ein modernes, gutes Content-Marketing. Ich meine, René, du kennst dich ja da viel besser aus. ja. Aber so versuchen wir durch gute Inhalte, wo man die man teilweise kostenlos zur Verfügung stellt und so die User dann in einen Fun reinbekommt, um sich dann in die App zu registrieren. Das ist eigentlich unser Marketing-Zugang.
1: Und, und das heißt, macht ich, sie auch, ich habe auch gesehen, ihr macht ja auch Webinare relativ erfolgreich gerade oder so virtuelle Kongresse fast eigentlich schon. Ja? Wie funktioniert das als Tool für euch? Auch für, auch für eine Lead-Generierung wahrscheinlich, oder? Das wird einfach die Hauptmotivation sein. Wahrscheinlich.
0: Absolut, genau, das Lead-Generierung. Ja, wir machen das einfach, als, das ist wieder ein just another Content-Marketing-Touchpoint, finde ich. Also wir haben, wir haben auch, wir werden auch in Zukunft vielleicht Audioinhalte machen. Ja, also ich glaube, videobasierte, textbasierte Inhalte ähm, sind äh, genau das ist einfach ein neuer Layer, zusätzlicher Layer, wie ich meine Zielgruppe erreiche. Und das funktioniert extrem gut. Steht und fällt mit der Qualität der Inhalte.
1: Wollte ich gerade sagen, es sind aber hardcore medizinische Inhalte,
0: Absolut, oder? also das kannst du nicht halt irgendwie so auslagern und da kannst du es nicht irgendwie an SEO, Content Writer, äh, bitte machen, oder was, sondern das ist. Aber wenn du solche Inhalte hast, dann funktionieren die halt auch sehr gut. Mhm. Das heißt, du brauchst, ja, genau.
1: Und darf ich dich auch fragen, ich, meine, ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst oder möchtest, aber was kostet euch jetzt ein Arzt? Was ist diese DAC, wie hoch ist die? Unter 5 Euro. Das ist mega. Und da reden wir aber nur von Paid oder inklusive der SEO und Content kosten
0: Ja, das ist eine Mischung, eine Mischkalkulation. Also bei der SEO hast gar nicht schon einen non paid aspekt dabei.
1: Okay. Das ist aber guter Wert. Da habt es lang gebraucht, bis dorthin kommen seid wahrscheinlich.
0: Du müsstest, also wenn du eine faire Vollkostenkalkulation machen würdest, dann müsstest du eigentlich die zehn Jahre meine Schweißperlen und meine und meine von meiner Co-Foundern. Und dann wird es deutlich teilen. Also ja, aber
1: du hast ja auch einen gewissen Patentablauf dann in Wirklichkeit. Ja, genau, genau.
0: Also, die Zahl ist sehr mit Vorsicht zu genießen. Um okay.
1: so zu okay. Aber guter Richtwert für euch zumindest als Indikator. Ja, meine. genau. Ja.
0: Ja. Ja. Jetzt
2: würde ich aus deinen Aussagen eines ableiten, dass ihr euch auch wesentlich leichter tut, Kunden zu gewinnen, wenn es keinen Medienbruch gibt. Also, wenn ihr die Kunden digital ansprecht, dass ihr die dann gleich in euer digitales Produkt hineinbringt. Hätte ich das richtig rausgehört oder hast du auch äh, Erfahrungswerte, wo du sagst, da haben wir was gemacht, wo eigentlich, ich sage jetzt Stichwort Kongress, das hätte ich vorher rausgehört, das hat nicht funktioniert, aber gibt es andere Tools, die nicht digital sind, die ich aber geholfen haben, äh, Kunden für ein digitales Produkt zu gewinnen?
0: Nein. Ähm, ich, wir haben von Print, wir haben alles Möglichkeit, durch diesen, wie du richtig gesagt, der Medienbruch, das war so ein Conversion-Killer immer, dass auch wenn die Google-Kampagne oder die LinkedIn-Kampagne so miserabel lief, also wo wir schon gesagt haben, jetzt das Digital, boah, das sind KPIs, also da musst du richtig abdrehen sofort, ja, mhm. weil es so teuer wird, hat noch immer besser performt als die nicht Digital Inhalte. Es ist mhm. natürlich schwer, weil es das nicht tracken kannst, das braucht euch alles nicht sagen, ihr wisst das genauso gut wie ich. Ja, Es hat natürlich einen gewissen Image-Effekt, ja, wenn du da präsent bist ja, und wenn du da das hat schon, glaube ich. Also jetzt, wenn wir in VV, ich stelle mir oft die Frage, wenn wir da nie auf Kongresse wären, oder wir würden postalisch nichts verschicken, ja, oder, oder nicht präsent sein in dieser Welt. Ja, vor kurzem heute Morgen hat mir jemand gesagt, er glaubt, je digitaler das Produkt, je abstrakter das Produkt, desto emotionaler, persönlicher muss das Marketing sein. Ja, habe darüber nachgedacht. Ja, stimmt bis zum gewissen Grad schon, aber im großen Stil kann ich es nicht unterschreiben. Ich ja. glaube, so, du das dann? Entschuldigung. Frage an mich?
1: Ja. Wie, wie meinst du das? Also, jetzt, jetzt, weil du gesagt hast, du würdest das so nicht unterschreiben, je digitaler das Produkt, desto emotionaler das Marketing, sondern wie ist da dein Zugang dazu? Nein, also das ist,
0: das ist sehr wohl mit Performance-Marketing und mit analytisch KPI getrieben digital, dass das auch für ein digitales Produkt der Weg ist, um eine Psychgruppe zu erreichen. Also, ähm, ja, ich glaube, ich frage mich immer, wie erreiche ich erreiche ich meinen Vater? Ja, das ist so der schwerste Kunde, ja, weil der Turnusarzt, das ist der leichteste. Ja, der ist ja eh schon den ganzen Tag auf seinem Handy, sechs Stunden Screen Screentime, ja, dass der uns Rap runterladet und der weiß auch weniger, aber wie erreiche ich den? Aber auch den erreiche ich, den erreiche ich dann wahrscheinlich schon über einen Kongress auch, aber da muss man halt bewusst sein, dass der recht teuer ist in der Akquisition. Ja, also diese Du hast es dann einfach, es gibt ja einfach gewisse Akquisitions-User, die können ja mehr kosten und gewisse, die können ja auch vielleicht günstiger sein. Ja.
2: Jetzt haben wir im Rahmen der, der Corona-Zeit, aber auch jetzt davor schon gesehen, ist es Thema Fernbehandlung, digitale Zusammenarbeit, Patient, Arzt. Mhm. Ähm, da gibt es das Crew, da gibt es DRD in Österreich etc. Wie ist da ein bisschen dein Blick auf diese Entwicklung? Ja, äh, ich, ich behaupte einmal, gekommen, um zu bleiben, aber was, was muss da passieren, damit man da jetzt also nochmal sozusagen ausreichend Brennspiritus in dieses Projekt hineinkippen, dass sich das noch stärker
0: durchsetzt? Und wie, ja, was, was bedeutet es
2: für euch als Diagnose
0: vielleicht? Ja, ähm, Ich beobachte das sehr genau. Ich schon seit Jahren auch und Grü und du hast schon gibt schon ein paar, die das wirklich gut machen und auch schon sehr groß sind. Ich habe mit ich kenne ein paar Zahlen auch. Ja. Ich weiß, dass das seit teilweise von den Ärzten und so überhaupt nicht gut angenommen wird noch. Ja. Ich glaube, es fehlt derzeit noch an den notwendigen Incentivierungsstrukturen. Ja. Also wenn der, das ist für so einen Arzt oft schon sehr aufwendig und der muss dann das mit diesem Online und das technisch alles. Ja. Ähm, ich glaube, es wird teilweise als Kassenleistung ja auch erstattet. Also Die Frage ist wieder, reden wir von Kassenarzt oder Wahlarzt. Ja. Mhm. Ähm, der, der große, also ich glaube auch, die sind gekommen und um zu bleiben, aber nur für gewisse, ich glaube, nur für gewisse Themen. Ja, ich glaube, bei Dermatologie ist das sehr spannend, ja, für so, fürs Triageieren ist es spannend, ja, aber so, ich, ich habe sehr viele Fälle gesehen, die dann letztendlich eh irgendwie zum Arzt kommen mussten, ja, weil sie dann eh irgendwie impfen müssen oder dann doch einen Ultraschall machen muss, ja. mhm. Ich glaube, es ist für die Betreuung von chronischen Patienten unvorstellbar effizient und effektiv, also da sehe ich diesen Benefit zu ja. mhm. Ich sehe aber die Geschäftsmodelle noch immer, also da ist wieder die Frage, wer zahlt dafür? Dass der Patient dafür zahlt, das glaube ich nur bei ganz wenigen Use Cases. Ja, ähm, und auch da bin ich mir unsicher. Dass der Arzt dafür zahlt, sie ich schwer, ja, dann bleiben halt immer mehr so viele übrig, die für diese Leistung zahlen können ja. Ähm, und ich meine, die Unika, die unterstützt ja eh, äh, Lilo und Dr. Dean, wie die alle heißen, ja, ähm, ich glaube, grundsätzlich diese, also wir haben ja auch so eine Kommunikationslösung, dieses digitales Konzil, nennen wir das, wo, wo wir nicht Arzt-Patient, sondern Arzt-Arzt zu Arzt, One-to-One -one, äh, austauschen lassen. Ich glaube, dass die unterliegende Basis, diese telemedizinische Ökologiebasis, das ist Commodity. Also da gibt es von WebRCT und Co., da gibt es zig Clients, ja, mit denen man das mittlerweile umsetzen kann. Aber ich glaube, das passende Geschäftsmodell dafür zu finden, muss doch sagen, Grü funktioniert derzeit wirklich nur gut im, im, in Schweden ja, und das hat auch viele Jahre gedauert und, und viele zig Millionen. Ja, ist also mir fehlen noch ein bisschen die Geschäftsmodelle dahinter. Ja. Ähm, wie gesagt, für gewisse Bereiche, Subbereiche scheint es, glaube ich, zu funktionieren und wird es auch bleiben. Aber solange da niemand damit, ja, solange es da keinen Case dahinter gibt, äh, bin ich sehr zögerlich. Ja. Das heißt, aber es ist jetzt auch daher jetzt kein Feld,
2: wo ihr jetzt als Diagnose ja irgendwie beginnt es anzudocken oder so. Ne? Weil es wäre jetzt dann auch noch eine, ich, ich spinne jetzt einmal, ne? also könnte ja Möglichkeit sein, ne? der, der hat sein digitales Ding, dann hat er parallel seine Diagnose offen, das ist klar integriert und so weiter. Ist aber jetzt noch kein Entwicklungsfeld für euch?
0: Du, wir haben, wir haben da einiges in der Pipeline. Wir haben da einige Sachen im Hintergrund entwickelt, weil wir sehr super, also uns, wir sind im Kern eigentlich schon eine IT-Firma und die Hälfte unserer Leute ist Softwareentwickler. Und es gibt, wir haben da schon einige Sachen in Planung, ja, ähm, Im Bereich Kommunikation. Ich bin nur diese, also ich habe entweder Arzt-Arzt oder Intramoral im Krankenhaus, das finde ich auch recht spannend, ja? weil das ist ja, das war ja auch wieder diese WhatsApp-Parallelwelt. Ähm, die Arzt-Patienten-Kommunikation bin, bin ich nur vorsichtig. Aber ich glaube, dass das alles ja technologisch ist, ist ja das alles das Gleiche. Ob wir jetzt den Arzt mit dem Arzt kommunizieren will, oder den Arzt-Patient, ist ja im Backend. Die Frage ist nur, ja, nach
2: außen hin. Ja, welchen Showstopper siehst du jetzt in dem Zusammenhang das Thema Datenschutz? ich meine, jetzt sagst, okay, die Ärzte tauschen sich jetzt äh, über WhatsApp aus, ja, jetzt möchte ich nicht wissen, was da an Informationen auch noch ausgetauscht wird, also was für anderen Kanälen, nicht verschlüsselte E-Mails und sonst irgendwas. Äh, wie ist da jetzt auch ein bisschen euer Zugang zum Thema Datenschutz und auch, auch die Sichtweise, ist das noch ein Hemmschuh, dass sich diese Dinge auch entwickeln? Auch in der Ambivalenz, wo ja viele sagen, ich möchte nicht in Elga rein, da mache ich ja Opt-out, aber parallel nutzen es Facebook und teilen mit ja. jedem da, geben, da gehen Mittagessen oder Finster. Also ja, also,
0: äh, genau, also das finde ich diese Ambivalenz ist also heuchlerisch. Ja. Also ja. wird jeder mit einem Smartphone äh, durch die Gegend das permanent Geodaten nach Cupertino schickt, ja, und ich, ich sein mir mit jedem Facebook und Google Collect, login ein und mache dann das Opt-out bei der Elga. Ja. Äh, das passt von und vorn nicht zusammen. Glaub, glaub ich ja. Äh, ich glaube, dass die DSGVO sehr wichtig ist in den Grundzügen und in der Mechanik. In ja. der Ausgestaltung, glaube ich, ist es für viele kleine Firmen zu einem riesen, einem riesen Challenge geworden, mhm. ja, um das alles äh, richtig auch einzumachen. Wir nehmen das natürlich naturgemäß aufgrund unseres Kernbusinesses extrem ernst. ja, müssen wir auch. ja. Äh, ich glaube, bei den Kunden oder bei den Usern da draußen, also ich persönlich mache mir da immer wenig Gedanken. Also ich, ich glaube, es ist, es ist ist, was man schon schärfen müsste bei uns ist, ist, dass wenn man für ein Produkt nicht zahlt, dann sind es meine Daten, die ich hergebe, meine meine Währung, meine, meine, mein Preis, den ich hergebe. Ja? Und da muss sich, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden, ähm, ist es mir das wert? Habe ich da irgendwas oder oder zahle ich lieber dafür und gebe keine Daten her? Ja? Ähm, die ja, der, der, der Scott Galloway, äh, finde ich, ist ein super Typ, so ein Marketing-Mensch äh, aus New York. Der hat, glaube ich, irgendwann einmal gesagt, die, die Advertising ist uh, is tax for the poor. Ja? Und was der halt meint ist, naja, wenn du wenn's das nicht, wenn's nicht für ein Produkt zahlen willst, ja, dann bist du quasi der Arme und musst mit deinen Daten zahlen. Das ist der viel höhere Preis, den du zahlst. Also ganz so extrem, würde ich es jetzt nicht sehen. Ja? Aber, ähm, ja. Nicht, nicht mehr, aber, ja, wichtig ist immer, aber
2: ja. Jetzt wirfst du nochmal ein großes Thema auf, Finanzierung. Ja, jetzt ist es mhm. ja so, Diagnose von Luft und Liebe allein habt ihr es nicht aufgebaut. Du hast gesagt, ihr habt äh, Angels-Training gehabt, ihr habt eigenes Geld-Training gehabt, ihr habt VCs-Training gehabt etc. Wie ist da so ein bisschen dein Blick auf dieses Thema der Finanzierung von künftigen Gesundheitsideen? Was, was wird da funktionieren, was funktioniert nicht? Äh, worauf muss man vielleicht aufpassen? Ähm, dein Blick dazu nochmal bitte kurz.
0: Okay, also die, ähm, das, ich glaube da, also derzeit ist das äh, total spannend. Also jeder, jeder wie Sie, mit dem du redest, jeder Investor will Digital Health Themen investieren. Es werden teilweise eigene Health Fonds gegründet. Jeder sucht da die, sucht da die Möglichkeiten. Es gibt auch ein paar amerikanische Digital Health Themen, die extrem spannend sind. Die super Zahlen haben und sehr gut funktionieren. In Österreich ist es so, also wenn du jetzt ein guter Gründer bist, das heißt, guter Gründer heißt für mich, du hast schon mal was gegründet, das heißt, du hast ein ganz anderes Risikoprofil als First-Time-Founder und du machst etwa in diesem Telemedizin-Bereich und du willst gar nicht einschränken, dann hast du meiner Meinung nach sehr gute Chancen, dass du jetzt eine attraktive Finanzierung bekommst, sowohl von Business Angels als auch von Venture Capital Fonds und Co. Das Problem, was wir in Österreich oder in der DACH oder auch in Europa haben, ist dass es für die richtig großen Modelle, also richtig große Firmen, ja, ich denke jetzt an Milliardenunternehmen, fehlt glaube ich, an, den, äh, an diesen Late-Stage-Finanzierungen. Ja, also wir reden davon, ein nice problem to have, aber wenn es jetzt eine österreichische Firma bist, mit ein paar hundert Mitarbeitern, Venture Capital finanziert, und du ähm, brauchst jetzt eine Series C-Runde ja, mit ein paar hundert Millionen vielleicht an Kapital, da gibt es ganz, ganz wenig Firmen, die dir das Kapital zur Verfügung stellen können. Das ist in Amerika ganz anders. Da gibt es viel mehr von diesen Firmen. Und das ist ein bisschen, glaube ich, auch das Problem, dass diese großen Tech-Firmen, also wenn man sie anschaut, die versuchen wir immer auch zu, auf so einem sehr globalen Level anzuschauen, welche Branchen, sei es jetzt Auto, Pharma, Tech, wie viele Firmen kommen aus Europa, aus China und aus USA. Und da gibt es eigentlich Auto und Pharma, sind noch die einzigen, wo wir wirklich einen, einen signifikanten Footprint drinnen haben. Ja? Die anderen sind auf den anderen, äh, sind in anderen, äh, auf den anderen Ko Kontinenten. Und ich glaube, dass das für uns grundsätzlich nicht gut ist, dass wir in diesem Tech-Thema und auch in diesem... Also Farm ist auch eins der wichtigen Dinge, wo wir riesen Assets haben in Europa, dass wir da nicht äh, dabei sein können. Und dass sämtliche große Firmen, also du musst dir irgendwie vorstellen... Du gibst, du nimmst österreichisches Venture-Kapital auf oder business Angel kapital auf oder deine eigenen Ersparnisse und gibst das eins zu eins in ein Facebook aus, in ein amerikanisches Unternehmen, das bei uns wenig, bis keine Steuern zahlt. Ja? Und die Wertschöpfung liegt dort. Das heißt, wenn du jetzt Wertschöpfung im Kern hernimmst, ja, dann verlagerst du das komplett woanders hin. Ja? Und das geht uns natürlich, das ist wie der Sand, der uns irgendwie durch die Finger rinnt, finde ich mhm. hier. Ja. Und ich finde das keine äh, find gute Entwicklung ja? und da braucht es einfach, glaube ich, sehr viel Kapital und gute Gründer, ähm, risikoträchtige Gründer, damit man das bei uns hält. Mhm. Ja. Mhm.
2: Was wäre jetzt also, also eine Idee für gratis? Ja, Also angenommen, du hättest nicht Diagnosio Aurora und deinen Beirat bei Moki, was wäre so ein Thema, wo du sagst, damit sollte man sich jetzt beschäftigen, wenn man wenn man gründen will? Ja? Wir, wir hauen jetzt eine Idee für jemanden raus, der gern gründen möchte. <lacht>
0: Ich, puh, da gibt es immer so viele, so viele Start-up-Ideen. Ja. Die Idee ist ja nichts wert, weil die immer sich so ändert. Ähm, ich glaube, ich finde diesen Bereich, ich finde nur immer, also Telemedizin grundsätzlich, Telehealth, das ist ja it's here to stay. Ja. Hm. In welcher Ausprägung, ob das äh, rein telemedizinische Konsultation, ob du da irgendwie ein Modell draufsetzen musst, das weiß ich nicht. Aber ich würde jetzt, glaube in dem Bereich schon an den glaube ich schon sehr. Ja. Ich würde es vielleicht koppeln mit anderen Produkten auch vielleicht, aber ich glaube, dass dieser, also das, das wird kommen, Prozent ja. 100%, 100 in irgendeiner Form. Ja. Und es wird Firmen geben, derzeit ist eine Krü in der besten Position, schauen wir in fünf Jahren, aber es wird europäisch, es also wird Firmen geben, hoffentlich europäische, ja, die in diese Arzt-Patient-Kommunikation auf diesem die da drin drauf sitzen, über die das läuft. Ja. Ich glaube nicht, es ist ein Facebook und WhatsApp und Co., weil da geht es sehr viel um Trust. Ja, Ich glaube aber auch nicht, dass es ein Elga-Modul sein wird. Ja, okay.
1: ja sehr spannend. Äh, hoffen wir, dass irgendjemand einmal zu dir kommt und sagt, danke für die Idee damals. Ja, das war die Stunde <lacht> ja. von meinem
0: 100-Millionen-Dollar-Race-Unternehmen.
1: Ja. Äh, ja. ähm, wir, wir, wir schließen immer mit ein bisschen Ausblick, Wünsche und Visionen. Ja, ähm, und so ein bisschen der Idee, was du denkst, dass die gesamte Gesundheitsindustrie jetzt in dem Fall äh, eigentlich so angehen müsste. Also was wäre so, was denkst du, was müsste die Industrie angehen und dann vielleicht noch irgendwie so ein so ein Takeaway für unsere Hörer?
0: Was okay. Das ist jetzt schwer, René. Ja, das ist ein sehr breites Thema. Also ähm, ich glaube, diese... Ich sage das immer wieder, wenn ich mit, mit Leuten spreche, ja, ich glaube, man könnte sich viel mehr von der Airline-Industrie abschauen, egal ob das jetzt die Pharmafirma ist oder die Ordination oder whatever. Ich glaube, ähm, dass die, da gibt total viele Prozesse, die gestreamt werden, gestreamlined werden könnten, die effizienter sein könnten. Ähm, es ist grundsätzlich, glaube ich, dass unser Gesundheitssystem, so wie es ist, schon ein viel besseres ist als in Amerika zum Beispiel. Ja. Also für uns als Gesellschaft, für alle Stakeholder. Ja, ich glaube, okay, die Pharmafirmen, die könnten wahrscheinlich in den USA mehr verdienen und es können alle viel mehr verdienen. Ja, aber ich glaube, im Big Picture ist unser System deutlich besser. Ja. Ähm, ich glaube, diese die Frage ist, wie sich diese ja dieses Arzt-Apotheker-Patient-Verhältnis. Ja, das ist total spannend zu beobachten ob und wie sich das schiften wird. Ja. Es wird schon seit vielen Jahren jetzt gesagt, ähm, der Patient wird immer wichtiger, der wird immer mündiger, der wird immer mehr zum Entscheider. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube aber auch, dass äh, in einer AI-getriebenen Medizin umso mehr es irgendeine Person braucht, ja, nennen, nennen wir es Arzt oder Ärztin, ja, die eine Art Gatekeeper ist zum Patienten. Ein, 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 ein Übersetzer, Dolmetscher, ja, ein, 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 ein Ansprechpartner. Ja. Ich glaube, es ist, also die, die Diagnostik und Therapie, das sehe immer standardisierter werden. Also wenn du jetzt denkst an, denk an Onkologie, ja, das sind, da gibt es Schemata, ganz konkrete Schemata, die sich die ganze Welt eigentlich hält. Ja. Denk an diese ganze Radiologie, AI-Gestützten, ähm, die, die jeden Top-Radiologen outperformen. Das heißt, glaube ich, es wird immer mehr zur Commodity, ja? die richtige Diagnose, die richtige Therapie. Es wird immer standardisierter werden, das ist auch gut so, weil standardisierter desto besser ist der Outcome. Und auf der anderen Seite muss wahrscheinlich dieser Gatekeeper, dessen Berufsbild sich, glaube ich, stark ändern wird, wir reden da jetzt in 20, 10, 30 Jahre, in dem, dem Frame, ja? dessen Berufsbild, glaube ich, wird dann wieder ein bisschen Kurioserweise, vielleicht wieder ein bisschen zurückgehen auf die eigentliche äh, hippokratische äh, Kernkompetenz, nämlich mit einem Menschen äh, reden und kommunizieren. Quasi dieser, es wird ja oft, oft, oft so kolportiert: dieser, der was ist der moderne Hausarzt, ja? dieser Patientenmanager, dieser Patientenbegleiter? Und das finde ich total ein total super Konzept und ich glaube, den wird es auch in einer hochtechnologisierten Welt umso mehr benötigen. Ja, ich glaube nur, das Berufsbild ändert sich massiv. Und das ist wieder bei, wenn jetzt, jetzt du an die Airline-Industrie denkst, das ist ja beim Piloten nicht anders, glaube ich. Ja? Denn sein Berufsbild hat sich die letzten 30 Jahre massiv geändert. Ja, Und das schafft im Idealfall, schafft es wieder mehr Zeit für einen Patienten. Ja? Also wenn es in diese Richtung geht, glaube ich, wäre das für uns alle gut. Es wird die Qualität der Medizin steigern, es wird die Prozesse effizienter machen und es wird die Patientenbetreuung besser machen.
1: Braucht aber wahrscheinlich einiges an Anreizmodellen, aber das würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Ja, also wenn man sich jetzt die, ich, ich denke jetzt nur an die Landflucht ja oder an Ärzte wie deinen Vater, ja, wo wahrscheinlich sehr schwierig sein wird, jemanden dort nachzubesetzen oder jemanden zu finden, der genau dieses, Du hast glaube ich, Patientenmanager oder Betreuer, ja, vielleicht von der Wiege bis zum Grab, wenn man so möchte, ja, ähm, der solche Rollen übernimmt, weil es ja, ja äh, für die meisten offensichtlich, das kann ich jetzt nicht beurteilen, ein bisschen unsexy ist. Aber ähm, deswegen, glaube ich, braucht man da bestimmte Anreizmodelle, um das zu Abs gewährleisten.
0: Absolut, da müssen Sie die Incentives ändern ja und auch in Bezug auf die Ausbildung. Also du musst dir jetzt denken, auf der einen Seite haben wir eine extrem standardisierte Ausbildung, die alle durchlaufen. ja und auf dem anderen Ende des Spektrums stehen hochdifferenzierte Endberufe. Das ist ein Riesendelta eigentlich dazwischen. Ja. Ist, also ich glaube, da kann man auch schon, ich meine, das, das Curriculum in Wien, das hat da eh viele große Schritte gemacht. Also ich war ja da schon in diesem neuen Studienplan auch. Aber ich glaube, da kann man auch noch viel mehr Themen in der Ausbildung viel differenzierter angehen und um dann bessere, dann hinten hinaus einfach besser den Patienten betreuen zu können.
1: Frage. Lukas, danke für deine Zeit. Die du dir genommen hast, das waren wahnsinnig viele sehr interessante Einblicke da. Bin ich bin mir sicher, dass da unsere Hörer einiges, ähm, einiges, einiges mitnehmen werden. Ähm, wenn aus, äh, wenn, wenn aus der Zuhörersicht irgendwelche Fragen sind, Feedback sind, dann bitte gerne über die sozialen Medien, äh, wo man uns findet. Den Lukas findet man auch natürlich auf den, äh, auf den Portalen wie LinkedIn, Facebook, Diagnosia, äh, lässt sich überall finden. Direkte Fragen. Wir freuen uns über Feedback sagen vielen Dank fürs Zuhören und an dich, Lukas, auch nochmal vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast.
0: Ich sage danke vielmals für die Möglichkeit, war total super, mit euch zu sprechen und äh, tolles Format. Also bitte weiter so. Coole Sache.
1: Danke dir. Danke, Lukas.
2: Alles Gute weiter.
0: liebe. Ciao.